1: » Pour votre info est présenté par Desjardins. Cette semaine, passez le flambeau à la prochaine génération sans que ça tourne mal. La transition, la relève,
0: c'est un sujet qu'on revoit en famille d'une façon très formelle depuis que j'ai peut-être 15 ans, longtemps avant mon entrée dans, dans, dans l'entreprise.
1: Une entrevue avec Norman et Norman John Hébert, les dirigeants du groupe Parc Avenue, l'un des plus grands groupes automobiles du Québec, en plein processus de reprenariat. Et dans ce que vous devez savoir sur l'économie avec l'économiste principal de Desjardins, Hélène Bégin, et si la pandémie nous avait enrichis?
2: Le point positif, c'est que la grande marge de manœuvre financière de nombreux emprunteurs a été utilisée pour réduire l'endettement, notamment au niveau des cartes de crédit.
1: Je m'appelle Laurent Terrien. Bienvenue à Pour votre info. Bonjour à tous. J'ai une mauvaise nouvelle pour commencer cet épisode. Il y a beaucoup d'entreprises familiales qui vont changer de main dans les prochaines années. Je dis mauvaise nouvelle parce que dans 70 des cas, les transferts d'entreprises échouent. Mauvaise communication, manque de confiance en la relève, une nouvelle génération d'entrepreneurs qui n'a pas reçu de formation adéquate, prendre les rênes de la business familiale, ce n'est pas évident, et laisser les rênes aller non plus. Mais il y a de beaux exemples. Prenez le cas de Groupe Parc Avenue, le regroupement de 21 concessions automobiles, surtout sur la Rive-Sud. L'entreprise existe depuis 1959. Elle s'apprête à être dirigée par la troisième génération de Hébert. Après Norman Senior et Norman, c'est au tour de Norman John, dans la trentaine, de se préparer à reprendre la tête du groupe dont il est devenu cet été le chef de l'exploitation. Cette semaine, rencontre père-fils et tant qu'à y être, discussion sur le rôle des concessionnaires dans une industrie en grande transformation. Norman, Norman John, bienvenue à Pour votre info. Merci d'avoir accepté notre invitation.
3: Salut, bonjour, bienvenue chez nous.
1: Bonjour vous avez récemment officialisé un secret de polichinelle, c'est-à-dire que éventuellement Norman John va, va reprendre euh, la, la tête de groupe euh, Park Avenue. Première question pour Norman. Qu'est-ce que ça implique de laisser aller son bébé après presque 30 ans euh, à la tête de, de l'entreprise? Puis qu'est-ce que ça implique de laisser l'entreprise à son fils?
3: Ben moi, je, je suis une deuxième génération, donc euh, j'ai bien saisi les émotions que mon père avait euh, il y a euh, plus de, de 40 ans, ouais. lorsque ce transfert euh, générationnel a, a eu lieu pour la première fois. Euh, donc, euh, la sensibilité que je devais avoir et, et que j'imagine que Norman John a aujourd'hui. Hum. Euh, écoutez, pour moi, c'est euh, normal, c'est une évolution euh, je me disais, quand j'étais jeune, je voyais mon père vers mon âge, 65 ans, qu'il avait eu une belle carrière et un moment donné, il faut céder la place aux, aux plus jeunes. Et c'est ce, ce que je suis en train de, de faire maintenant, rendu à 65 ans.
1: Est-ce que tu as mis une date sur euh, le moment de la retraite?
3: Bien, le mot « retraite », pour moi, euh, je ne suis pas certain que ça existe. Là. Euh, je pense « transition euh, », jouer un rôle euh, nouveau. Euh, je pense que c'est important pour un entrepreneur d'avoir de, des choses à faire. Donc, euh, moi, c'est important de, de trouver des intérêts à mon père à l'extérieur de la business. Donc, euh, peut-être Norman John pense à ça déjà, mais moi, j'ai plein de choses que je veux encore faire.
1: Bon, ben, la question inverse, l'autre côté de la médaille, Norman John tu reprends donc dans, je ne sais pas trop quand là, vous, 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 vous à vous de déterminer le timing, mais tu reprends la tête d'une entreprise à titre de troisième génération de dirigeants. Est-ce qu'il y a une pression de faire mieux ou de, à tout le moins, pas casser le bébé familial? Ben, la réponse est assurément euh, oui, euh, mais je pense que c'est une pression
0: qui est très, très, très euh, positive. Euh, tu on entend souvent parler de, des histoires de la troisième génération puis les défis de cette transition-là, du deuxième au troisième. Euh, mais moi, je vois ça comme, comme, comme très, 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 euh, très positif. Euh, c'est sûr, on a la chance qu'on qu le prépare depuis euh, très longtemps. Euh, la, la transition, la relève, c'est un sujet qu'on qu'on qu revoit en famille d'une façon très formelle depuis que j'ai peut-être 15 ans longtemps avant mon entrée dans, dans, dans l'entreprise. Et puis, la chance que j'ai eue de travailler depuis les sept dernières années, c'est pas si longtemps que ça, mais dans l'entreprise m'a permis de, de bien rencontrer tout le monde, de comprendre euh, l'équipe avec qui je travaille et avec qui je vais travailler à tous les jours, les enjeux et le fait que euh, Norman ou mon père il n'y a pas l'intention de, 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 de quitter... Euh, du jour au lendemain. Du ben, jour au lendemain. Puis même de, 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 de cette volonté de toujours vouloir rester impliqué. Mais je pense que c'est juste une, une très, très bonne affaire ouais. pour, pour quelqu'un comme moi.
1: On va rentrer dans la dynamique de gestion de ça parce que c'est fascinant ce que vous avez mis en place. Puis je pense que c'est un exemple pour plusieurs entreprises qui se retrouvent dans une situation similaire à la vôtre. Vous avez ce conseil de famille ou conseil familial. Et ce conseil familial-là se, se rejoint, se retrouve à quelques moments durant l'année. C'est très formel là, comme manière d'amener ça. Vous, vous faites animer ces rencontres-là par un coach. D'abord et avant tout, comment ça se passe quand vous faites ces réunions de famille-là? De quoi vous discutez? Euh, Qu'est-ce qui se prend comme décision autour de cette table-là?
3: Peut-être d'emblée, je dirais, euh, euh, pour moi, une, une famille euh, euh, qui est heureuse et unie, euh, ça, ça aide l'entreprise d'avoir du succès. Et je dirais le, le contraire est souvent le cas. Donc, nous, euh, mon épouse et moi, lorsque les enfants... Euh, arrivait vers l'âge de 20 ans, on avait vu des modèles euh, ailleurs de famille et, et euh, on avait décidé de, de de débuter le conseil de famille. Euh, L'objectif numéro un, c'était de garder l'unité familiale, oui. sachant que nos enfants euh, quittaient la maison. Euh, dans le cas de notre fille, quittait la, la province, elle, elle a sa carrière à Toronto. Et... Euh, et éventuellement, ben, les deux se sont mariés, ils ont des enfants. Comment est-ce qu'on garde cette unité familiale que, au début, était le, les, les soupers du dimanche soir que mmh. on connaît tous, en entour d'une table. Mais là, c'était c'était plus possible. Ouais. En même temps, ben, on voulait assurer euh, une, 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 une transmission de, de l'entreprise euh, au niveau de l'actionnariat aux deux enfants, tout en assurant la gestion donc le côté actionnaire, le côté gestionnaire, euh, au niveau de, de Norman John, qui avait démontré un intérêt de se joindre à l'entreprise. Euh, et notre fille qui a sa carrière euh, propre à elle à, à Toronto. Donc, comment concilier tout ça? Et je dirais, le, le plus important, c'est d'avoir des canaux de communication qui sont, qui sont très ouverts, qui nous permettent de, de parler des vraies choses et, et d'éviter des conflits.
1: Je trouve ça fascinant parce qu'il y a vraiment trois lunettes. Il y a la lunette « comment la famille se porte », il y a la lunette « comment l'actionnariat se porte », c'est-à-dire que à titre de propriétaire de l'entreprise, vous voulez voir des choses et vous voulez prendre des décisions. Puis finalement, il y a la lunette « de la gestion de l'entreprise ». Donc, c'est cette espèce de trinité-là entre les trois qui fait que ça fonctionne, si je comprends bien. Cela dit, le, il y en a d'autres business familiales, il y en a de très connus, euh, et on a un exemple récent dans l'actualité qui nous prouve que parfois, ça peut mal se passer. Je regarde ce qui se passe à Toronto avec Rogers, euh, c'est une famille qui est en train de se déchirer là, profondément. Comment vous faites pour éviter des conflits, et euh, est-ce qu'il y en a déjà eu?
0: Ben, écoute, moi je pense que, je, je connais pas la, 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 la famille Rogers, euh, mais… mais... Dans notre conseil de famille, je vais commencer en, 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 par dire que l'élément central a toujours été la famille puis de protéger l'amour qu'on a comme famille. fait qu'on a toujours une, été une famille qui avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Ça peut... Tu sais, le, le transfert d'une entreprise euh, quel en, de, de, de n'importe quelle en virgule, ça peut être complexe et compliqué. En termes de gestion de conflits. sincèrement... On en a pas eu. On n'en a pas eu.
3: Et, et je dirais, le, la transparence, pour nous, c'est l'essence même de, du conseil de famille. Donc, moi, en tant qu'actionnaire que, que à l'époque, encore, mais de, de, de toute la planification euh, successorale, exemple, euh, tout le monde est au courant de, de, de tout ça. Il n'y a pas de non-dit. Et souvent, les conflits viennent de choses ou de, soit de choses qui ne sont pas dites, des perceptions, des... Donc, on essaie que tout soit sur la table, tout est clair. Oui.
0: Euh, puis je pense la, la, la démarche sérieuse, on a énormément de respect envers cette... la façon que... Le, Norman, puis ma mère, puis notre coach aussi, essaie d'amener ça. Puis il y a un respect aussi pour Norm, qui est fondamental, je pense, pour, dans tout tout ce qu'on dit, mmh. euh, entre ma soeur et moi, comme troisième génération, il y a un énorme respect pour non seulement Norm, mais l'institution qu'il a créé aussi. Tu sais.
1: Ce sera quand même difficile de gérer une business dans l'industrie de la vente de véhicules dans les 10, 20, 30 prochaines années, parce que c'est une industrie qui est Dites-le-moi, soit déjà en pleine transformation ou sur le point de l'être, pour plein de raisons. La première étant que notre vie change, euh, nos besoins changent. Le besoin d'avoir deux, trois, quatre véhicules dans la famille doit absolument changer aussi. Puis de l'autre côté, bien, il y a des pressions internationales, des pressions environnementales qui font en sorte que cette industrie-là change, politique même. Norman, je vais commencer avec toi. Lorsque tu regardes l'industrie que tu lègues à, à ton fils, est-ce que tu as l'impression que les dés que tu lui laisses sont meilleurs ou pires que ceux avec lesquels toi, tu as commencé?
3: Écoute, ils sont, sont différents. Euh, moi, j'ai commencé euh, ma carrière avec euh, mon père quand on avait une concession automobile. Euh, les temps ont changé. Aujourd'hui, on a une plateforme multimarque qui était impensable il y a, il y a, il y a 30 ans. Donc, euh, l'innovation... Je pense que c'est au cœur de toute entreprise à succès et notre entreprise elle, elle, elle a été bâtie sur l'innovation, on continue d'innover dans un modèle d'affaires qui n'a pas beaucoup évolué depuis, euh, depuis longtemps et qui a bien servi tous les, euh, les, euh, les stakeholders, euh, que ce soit les fabricants, que ce soit la clientèle et même, et même nous, les, les concessionnaires. Elle est en train de changer euh, pour le mieux. Euh, et euh, le produit va être différent, l'offre, euh, la, la digitalisation euh, est en faveur de, euh, de, de tous ces joueurs-là. Mm. Donc, euh, je vois ça avec beaucoup, beaucoup d'intérêt et beaucoup d'enthousiasme.
1: De, je suis curieux de, de t'entendre, Norman John, parce que c'est toujours bien toi qui vas les vivre, ces enjeux-là dans, dans les prochaines années. Euh, ça va ressembler à quoi à être à, à la tête d'une organisation dans, dans ton industrie? Pour moi, tout commence avec le, le
0: concept de perspective puis on, on, on se voit dans quel marché okay. aujourd'hui. Euh, tu as parlé d'aujourd'hui, on, on vend des véhicules, on les répare. Euh, on pourrait le regarder comme ça, euh, l'écosystème de la vente de véhicules. Mm -hmm. Mais on pourrait le regarder aussi de quelle serait notre place dans l'écosystème de la mobilité. Et avec ce, cette, cette lentille-là, quand je regarde euh, l'écosystème de la mobilité puis la place dans laquelle... Comme une organisation comme le nôtre peut occuper mais je trouve ça excitant et, et, et je trouve ça excitant parce qu'il dans ça il va avoir beaucoup d'opportunités pour un groupe comme le nôtre un groupe qui a euh, développé à travers les années une, une, une base de clientèle assez fidèle qu'on qu'on se donne le défi de fidéliser de plus en plus euh, on s'est développé un, un, une force de, de main-d'œuvre qui croit en nous, qui, qui veulent nous suivre, mais on, on doit aussi leur montrer que l'avenir est, 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 euh, est intéressant pour eux. C'est sûr et certain, comme Norm a fait, comme son père a fait, qu'il y aura des pivots à, à apprendre à travers les prochaines années 5 ans, 10 ans comme. La famille a fait dans le passé qui ont commencé. Mon grand-père, il vendait des pièces automobiles. Après, il était concessionnaire General Motors. Après, il était concessionnaire Cadillac. Après, il était sur la rive. Il, ple qu il, qu il y avait plein de pivots et décisions stratégiques qu'il a pris à travers les années. Norman également. Et ça ne serait pas différent pour moi. Euh, mais pour moi, ça va être vraiment de, de, de commencer avec la perspective de…
1: La mobilité, j'ai bien entendu, mais je suis curieux de savoir si ça veut dire pour un, un, une entreprise qui détient des concessions en ce moment, là. Euh, être dans l'écosystème de la mobilité, ça peut vouloir dire quoi? Mais à très court terme,
0: c'est, je pense que les, 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 les plus gros facteurs, ça va être des, des automobiles qui vont être électrifiées. Ouais. Ça va être des autos qui vont être connectées. Et peut-être à plus long terme, ça va être des autos qui risquent d'être plus autonomes que, ou autonomistes, comme on, comme, on, comme on parle. fait que c'est la fameuse... Euh, euh, dans l'automobile, on parle souvent de ce jargon-là, électrifié, connecté, autonome. Euh, et dans chacun de ces éléments-là, il, il y a des défis pour des groupes automobiles, puis, puis, puis il y a des opportunités. Le marché des véhicules d'électrique aujourd'hui est, est, est très, très, très petit comparé à le marché de, de véhicules à essence, si on inclut les véhicules d'occasion, puis tous les véhicules qui sont sur la, la route aujourd'hui au Canada. Oui. Mais elle est en pleine croissance. Et... Si on ne se positionne pas dans ce marché-là, avec nos fabricants, à la fois pour la distribution de véhicules neufs, mais à la fois pour la distribution de véhicules d'occasion, on va assurément manquer un bateau. Mais avec ça, devient aussi, on, avec ça, ou d'autres euh, potentiels euh, risques, mais qui peuvent être changés en opportunité, qu'un véhicule électrique a peut-être besoin moins de maintenance. Service, maintenance.
1: De... Alors qu'on sait que la marge, elle est là. Elle n'est pas tellement dans la vente, mais elle est dans le service après-vente, n'est-ce bah. pas?
3: Pour faire un peu de pouce sur ça, je dirais euh, nos clients vont toujours avoir des besoins de mobilité. Et euh, nous, on est à côté euh, du nouveau REM euh, à Brossard. Euh, mais lorsque les gens vont débarquer du REM ou pour partir de, de leur maison pour aller au REM, ça va leur prendre une forme de mobilité. Mm -hmm. euh, les fins de semaine, c'est une autre forme de mobilité. Euh, donc, euh, on, on, on se doit de, de trouver, si, si on veut être pertinents dans le futur des, des, des pistes de solutions, des réponses qui vont avoir un sens d'affaires pour pouvoir aider ces gens-là. Donc, est-ce que c'est le partage d'auto est-ce que c'est l'utilisation de, de, de voitures qui, qui sont stationnées pour toute la journée pendant qu'on va travailler, qui peuvent être utilisées par d'autres? Il, il y a plein de choses que la technologie aujourd'hui nous permet de faire, euh, mais ça prend, ça prend une clientèle que nous avons, ça prend une source de véhicules que nous avons. Ça prend surtout euh, de la créativité qu'on croit que nous avons. Euh, pour ce qui est de la réparation, oui, effectivement, euh, on le voit, parce qu'on en vend des voitures électriques, il n'y a pas beaucoup d'entretien, mais il y en a, euh, et euh, aussi, il y a tout le côté euh, collision, parce qu'on vit dans un climat où il y a de la neige, il y a du verglas, etc. Donc, il y, y a des choses euh, qu'on va devoir... Euh, faire et, et des directions d'affaires, je pense entre autres à, à la carrosserie, euh, pour euh, développer des sources de revenus qu'on va perdre avec, avec l'électrification. C'est tout à fait normal. Moi, j'ai vécu des, depuis 40 ans des véhicules qui avaient beaucoup d'entretien de, 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 et, et qui cassaient souvent, qu aujourd'hui mmh. ce n'est plus le cas. Donc, on s'est adapté, puis on va continuer à s'adapter.
1: On va se quitter sur une dernière question. Je, je la voulais plus difficile, celle-là, puis, puis c'est volontaire, parce que je veux vraiment aller au fond des choses, mais, mais on parlait de chaînes d'approvisionnement brisées un peu plus tôt, puis de, de la difficulté de juste fonctionner normalement en ce moment-là. Vous avez des ambitions de croissance, évidemment, euh, mais est-ce que c'est possible en ce moment? Y a-t-il de la place pour que Groupe Parc Avenue puisse grandir encore euh, à 1 000 employés, 23 concessions? Est-ce que vous avez atteint le point où, à partir de maintenant, on maintient ou on décélère? Moi, je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de
0: croissance qui reste pour un groupe comme le nôtre dans l'industrie. Euh, c'est pas sans ses défis. Euh, on parle de chaîne d'approvisionnement. Euh, ça devrait se régler. Ça devrait se régler. Euh, est-ce qu'on est-ce qu'on va distribuer euh, autant de, 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 de types de véhicules euh, qu'avant? Peut-être pas. Tu sais, les fabricants sont allés vraiment dans, à la production de plusieurs différents segments de véhicules. Est-ce qu'ils vont être toujours là? Pas certain. Euh, mais est-ce qu'il y a de la croissance? Eff Effectivement, il y a de la croissance. Je pense qu'il y, y a des pistes comme... Le véhicule d'occasion qui est, qui est prêt au Québec d'être vraiment professionnalisé puis d'amener de, de, un autre type d'expérience dans l'achat du véhicule d'occasion. Euh, et je pense qu'on pourrait être un, un, un joueur clé euh, dans ça. Je pense qu'il y a différentes façons que le, le consommateur va vouloir acheter ou être devenir propriétaire d'un véhicule. Aujourd'hui, ils peuvent l'acheter ou le louer, mais peut-être demain, il y a d'autres types de d'offres qu'on peut mettre sur le marché.
1: Comme quoi, que, par euh, exemple? À quoi ça peut ressembler?
0: Ça peut être la propriété partagée, par exemple. Okay. Ça peut être de la, de, la, la location plus en mode de souscription. Euh, fait que je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités euh, à l'intérieur de la façon que les gens achètent les véhicules aujourd'hui, si <Schön Silver> qui qu qu peuvent ouvrir des nouveaux marchés. Euh, qu'aujourd'hui peut-être qu'on qu ne qu pénètre pas. Euh, fait que je pense qu'il ne faut pas oublier que nous, on représente des marques euh, ici. Norme l'a si bien dit, on ne conçoit pas les autos. Mais quand je regarde notre portf portfolio de marques puis les investissements que nos fabricants comme Mercedes ou Audi ou Volkswagen ou Toyota vont faire dans leurs produits, je pense qu'on va avoir des produits super bien adaptés pour le Québec puis avec ça, beaucoup beaucoup de croissance.
3: Oui. Pour faire la croissance, ça prend du capital, du capital financier et du capital humain. Euh, je pense qu'on en a parlé euh, des deux. On est bien positionné à ce niveau-là. Et il faut, faut avoir une vision, une vision de qu'est-ce qu'on qu qu peut devenir comme euh, acteur dans, dans l'écosystème de la mobilité. Et ne pas avoir peur d'innover. Euh, on ne fera pas toujours des succès. C'est ça, la, la beauté de l'innovation on peut se tromper puis changer de, de, de voie et, et, et trouver la, la bonne encore meilleure. Donc, je pense que c'est ça. On n'a pas toutes les réponses, mais euh, on, on a du plaisir à faire ce qu'on fait puis on veut continuer à être un leader dans notre industrie.
1: Mais je pense que c'est un beau mot de la fin. Norman, Norman John, merci d'avoir été pour votre info cette semaine. Merci. merci de vous avoir
3: reçu.
2: Ce que vous devez savoir sur l'économie. Voici Hélène Béjan.
1: Bonjour Hélène Bégin, comment vas-tu?
2: Bonjour Laurent, ça va très bien, toi-même?
1: Ça va très bien, merci. Tu veux nous parler de la santé financière des Canadiens. Euh, L'heure est au bilan. La pandémie dure depuis un peu plus d'un an et demi, presque deux ans maintenant. Euh, est-ce que la pandémie a été bonne pour notre portefeuille? En gros, est-ce qu'on euh, se porte mieux financièrement qu'avant la pandémie, Hélène?
2: Bien, à plusieurs égards, la situation des financière des ménages euh, s'est améliorée euh, lors de la première euh, année de la pandémie. Euh, D'une part, euh, ça a modifié les comportements à la fois au niveau de la consommation, de l'épargne et de l'investissement partout à travers mm -hmm. le pays. Donc, du côté de l'épargne, il y a eu une forte accumulation l'an dernier. On sait que les dépenses de consommation étaient très limitées dans les services. Euh, euh, notamment les divertissements, les voyages à l'étranger, et une forte progression des revenus, notamment à raison du soutien financier du gouvernement fédéral. Donc, oui. le point positif, c'est que la grande marge de manœuvre financière de nombreux emprunteurs a été utilisée pour réduire l'endettement, notamment au niveau des cartes de crédit.
1: Ah, bien Ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que les gens se, se sont portés mieux. Est-ce que les Canadiens ont fait preuve de prudence, dans la, surtout dans la deuxième moitié de la pandémie? J'ai l'impression, effectivement, comme tu le disais, que dans la première moitié, les gens ont fait attention, sachant pas trop ce qui s'en venait. Mais ensuite, le, le, le train de dépenses a repris, je pense, au secteur de la construction qui a explosé notamment. Euh, Est-ce qu'il y, est qu y a des types d'emprunts qui ont diminué et d'autres qui ont augmenté?
2: Euh, en fait, ceux qui ont diminué, c'est surtout, on parle des cartes de crédit, parce que oui, les choses euh, ont repris. Par contre, du côté des services, ça a été là, le redémarrage. Il y a encore eu euh, beaucoup de périodes de fermeture dans certaines provinces... Euh, euh, au printemps dernier, à l'automne. Donc, évidemment, ça leur a attardait un petit peu les dépenses pour les services, pour les voyages également, qui entrent euh, euh, dans le sol des cartes de crédit normalement. Donc, plusieurs ont continué de rembourser en totalité ou en partie leurs cartes de crédit. Et euh, la marge de crédit également, parce que beaucoup de marges de crédit sont adossées à un prêt hypothécaire, donc avec la forte appréciation des prix des propriétés. Ça aurait donné la marge de manœuvre à plusieurs d'augmenter leur marge de crédit hypothécaire, par exemple. Et euh, au contraire, dans la plupart de provinces, notamment au Québec, euh, les gens en faveur de prudence ne l'ont pas utilisé. Par contre, il y a des, effectivement euh, le marché immobilier a été tellement soutenu et c'est évidemment le crédit hypothécaire qui a fortement progressé. Euh, pour faire ah. l'achat d'une propriété, évidemment, c'était beaucoup plus dispendieux. Donc, c'est vraiment le, le, le crédit hypothécaire qui a, qui a, qui a, qui a, qui a je dirais, qui a, qui, a plus que, disons, qui a plus que compensé pour la baisse des autres types de dettes. <rire> Et malheureusement, l'endettement total des Canadiens, c'est... Euh, c'est accru en raison des prêts hypothécaires. En même temps, il faut voir que c'est quand même une forme d'actif. C'est pas comme une carte de crédit où euh, ce sont des dépenses non, qui sont perdues, si on peut dire, euh, euh, des sommes qui sont envolées, disons. Euh, du côté des, des dettes hypothécaires, ben, ça permet aux gens d'accumuler un actif. Et euh, ce qu'on a remarqué, c'est que dans les provinces où les prix ont le plus augmenté, euh, où les prix sont très élevés, notamment en Ontario ou en Colombie-Britannique, la hausse de la valeur des propriétés a permis euh, une forte progression de la valeur des actifs euh, des gens. Donc, euh, c'est certain que ça, c'est quand même un point positif. Ce qui
1: est intéressant dans ce que tu nous dis, c'est que bon, les dettes ont augmenté si on le regarde au net, là, carte de crédit euh, moins les, les, les autres types de dettes, dont la dette hypothécaire. Mais les actifs sont plus importants aussi. Donc, c'est l'ensemble de, de l'économie qui a roulé. Ça en, en est une preuve. Euh, est-ce que les actifs des Canadiens, Hélène, puis on va se quitter là-dessus, ont augmenté euh, à cause de d'autres facteurs que, que l'immobilier? En gros, est-ce que c'est juste la, la valeur des maisons qui gonfle l'actif ou il y a autre chose?
2: Il y a autre chose, en fait. C'est que pas juste les propriétaires de, de, de maisons qui ont profité de d'une augmentation, C'est au niveau des actifs financiers. Donc, une partie, on a parlé d'une forte épargne qui a été accumulée parce que les gens ont moins dépensé, qui a été déposée dans les comptes d'épargne des institutions financières. Une, une certaine partie est restée, donc les gens en ont profité pour se constituer un, un fonds d'urgence. Ensuite, une autre partie a été dirigée vers des placements, soit des nouvelles cotisations. Euh, donc, évidemment, les gens... Euh, euh, ont on, on mis davantage de sous dans les marchés financiers et il faut dire que les rendements sont vraiment excellents. Là, depuis le début de la pandémie, on ne se serait peut-être pas attendu à ça au tout début, mais les rendements des, des marchés boursiers, on le voit, atteignent de nouveaux sommets. Donc autant les actifs immobiliers ont monté que les actifs financiers également euh, ont, ont, ont beaucoup progressé, ce qui fait en sorte que même les gens qui sont non propriétaires on réussit à, 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 à mettre de l'argent de côté, du moins ceux qui avaient la capacité financière pour le faire. Parce qu'il faut pas oublier qu'il y a quand même des gens euh, qui ont reporté les paiements de dettes qui étaient en difficulté financière. Certains ont perdu leur emploi ou étaient sur euh, des, des, des programmes de transition. Donc... Euh, c'est vraiment une situation globale. Là. Il faut voir que quand même certains, euh, certaines personnes qui ont plus de difficultés financières, mais honnêtes, si on regarde l'ensemble des, euh, des individus euh, dans, au pays, ont on vraiment une situation financière qui s'est améliorée depuis le début de la pandémie.
1: Bon, mais des bonnes nouvelles comme ça, on en prendrait plus souvent, Hélène. Merci d'avoir été avec nous. Puis là-dessus, on va aller payer notre hypothèque.
2: <rire> C'est parfait. Ça m'a fait plaisir.
1: c'est tout pour nous cette semaine. La recherche et la coordination de Pour votre info est réalisée par Charles Prémont. Notre gestionnaire de communauté est Alexandrine Chappet. La musique originale de Pour votre info a été composée par Luke Melville. Je m'appelle Laurent Terrien. Je vous remercie d'être de plus en plus nombreux à nous suivre chaque semaine. Et on se reparle la semaine prochaine. « Recule un peu,
0: recule, recule. » Stationner en parallèle, ça devrait être simple. « OK, crampe en masse, en masse. Crampe, crampe, crampe! » Faire et suivre une réclamation rapidement sur l'appli Bel Air Direct, ça, c'est simple. « OK, des crampes. » Bel Air Direct, l'assurance simplifiée.